0: Radio Colmena. Colmena. Podcast. Iván Ramos, periodista boliviano que actualmente se encuentra en ese país y con el cual estamos en comunicación ahora mismo. Iván, ¿me escuchás bien? Tomás Suberman de jetset te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bueno, ¿querés contarnos y ampliar un poco más lo que el decreto este que había... Eh, decretado, justamente, valga la redundancia Áñez, eh, a partir de darles quizás más poder a las Fuerzas Armadas
1: Mira, todo tiene un origen, eh, hace una semana aproximadamente tras la salida de Evo Morales de Bolivia rumbo a México eh, se organizó una turba importante desde la ciudad del Alto a La Paz y eh, la policía no los pudo retener llegaron hasta un cuartel policial y ahí entraron al cuartel policial pusieron todo patas arriba o sea, eh, el cuartel policial eh, quedó quemado eh, se robaron eh, uniformes policiales armamento gases lacrimógenos eh, cascos eh, etcétera, un una decena de vehículos eh, destrozados la policía emitió una carta indicando que necesitaba el auxilio la ayuda del ejército boliviano, pero no había quien pueda ordenar la salida del ejército eh, para que pueda ayudar y colaborar, porque la paz estaba temblando y estaba temblando de miedo, porque estaban yendo rumbo a lugares precisos, mira la casa del rector de la Universidad de La Paz la San Andrés quedó quemada no había quien la pueda defender porque la policía no la daba abasto otro elemento la casa de una periodista de televisión universitaria Casimira Lema la casa quedó quemada y mira eh, sucedió, eh, sucedió tanto que eh, la policía tenía varios frentes de lucha con gases lacrimógenos eh, Estaba llegando hasta la ciudad de, de La Paz, barrios residenciales, esa, esa turba enardecida, además armada, explosivos, mucha gente ha
0: sido detenida con explosivos por los propios vecinos. Iván, Iván Entonces, pues perdoname, que te interrumpa, perdoname que te interrumpa un segundo, eh, quería consultarte, en principio para tener un punto de acuerdo y un punto de consenso que me parece que no es menor, eh, te quería preguntar, quizás no fue el mejor inicio para la entrevista eh, ¿Lo que sucedió en Bolivia es un golpe de Estado? En ningún caso,
1: desde mi punto de vista, es un golpe de Estado Porque tras eh, la salida de Evo Morales hay una sucesión constitucional eh, que, ¿Quién tiene que quedar a cargo? Es el vicepresidente y después la presidenta de Cámara de Senadores Presidente de la Cámara de Diputados ante la renuncia de ellos hay una sucesión en la Cámara de Senadores y queda Yanine Áñez como presidenta. Entonces no hay un golpe de Estado. Eh, se le fue cayendo, eh, leí algunos eh, titulares eh, tibios ahí en el periódico El País de Madrid, algunos de ellos, pero en la comunidad internacional se fue volcando al tema de la sucesión constitucional. ¿Por qué este periodo de sucesión constitucional? Eh, va a dar paso a unas elecciones en un periodo más corto. Es precisamente que ahora están trabajando en una ley que permita acortar los tiempos y llegar por lo menos al mes de enero con una nueva presidenta o un nuevo presidente del Estado boliviano.
0: Pero, eh, digamos, según sus palabras, entonces Bolivia no está sufriendo un golpe de Estado eh, la sugerencia de las Fuerzas Armadas a Evo Morales de eh, renunciar, un mandato que todavía tenía vigente hasta enero, si no me equivoco, eh, no, no cataloga como golpe de Estado, entonces.
1: No, eh, hasta el 22 de enero eh, debía cumplir su mandato Evo Morales, pero todo tiene un origen. Como ha dicho la Organización de Estados Americanos, Evo Morales viene de una sucesiva... Carga de golpes de Estado. Mira, eh, te, te comento algo. El año 2015, el presidente Evo Morales se repostula. ¿Por qué? Con el argumento le da el beneplácito del tribunal Constitucional. Dice: Bueno, antes era República de Bolivia, ahora es Estado Plurinacional. Ah, como ha cambiado de nombre, tenemos otra constitución, entonces ya no valen los periodos anteriores, se puede repostular nuevamente bueno entonces eh, después hay un referéndum el año 2016 donde la mayoría del pueblo boliviano le dice no puede repostularse y Evo Morales dice no, bueno, recurriremos al argumento de tengo el derecho humano de repostularme entonces se repostula Evo Morales pero no es todo eso mira, el año 2019 el año que corre el 20 de octubre, resulta que eh, se evidencia un fraude electoral, un apagón técnico, tecnológico, en el Tribunal Electoral, donde eh, la diferencia sí, Evo Morales ganaba, pero con una diferencia mínima de 4, 3 puntos, 3.5, hay un apagón y aparece Evo Morales con una ventaja de casi 11 puntos, ¿no te parece extraño que Evo Morales aparezca ganador? Después de que la, la diferencia era mínima, la Organización de Estados Americanos dice, hubo fraude en Argentina, el voto boliviano en Argentina. El voto en el departamento de Chuquisaca, el voto del departamento de Potosí, sí. lo cual hace dudar que Evo Morales haya ganado con 10 puntos de diferencia, que es lo que él le permitía ganar en primera vuelta. Entonces, mira los hechos, 2015, 2016, 2019. Ya pues, eh, el pueblo boliviano se cansó, salió a las calles y, y bloqueó y resistió 21 días hasta que Evo Morales tuvo que salir de Bolivia.
0: Eh, veo que no tenemos claramente el primer punto de consenso. Eh, pero más allá de eso, me, me pregunto también, Iván, eh, porque digo, si bien Evo Morales está hace 13 años en el poder... Eh, si miramos por ejemplo Alemania Angela Merkel está hace 14 años en un país donde no hay reelección Así que bueno, viva la democracia primermundista Pero más allá de eso eh, Te quería consultar por los últimos dichos de Mike Pompeo Secretario de Estado de los Estados Unidos Que dijo que eh, festejó de alguna manera la expulsión de más de 100 médicos cubanos eh, Y dijo, eh, cito textual Cuba no estaba enviando funcionarios y médicos a Bolivia para ayudar a los bolivianos sino que era para apoyar a un régimen pro-Cuba liderado por Evo Morales y luego cerró diciendo Bolivia se suma a Brasil y a Ecuador en la denuncia de las graves injerencias de la dictadura de Cuba. ¿Qué opina de los dichos de Mike Pompeo y eh, de la expulsión de más de 100 médicos de Cuba? Sin mencionar, por supuesto, de eh, varios de los periodistas argentinos que fueron expulsados de su país. Bueno,
1: eh, ahí hay... es relativo.
0: A ver, se nos corta un poco la comunicación.
1: Cuba ha pasado lo siguiente, que ellos llegan a los lugares más alecados, más recónditos del departamento de chuquisaca ahí en poblaciones donde la gente no sabe leer, no sabe escribir, eh, Evo Morales dijo que ya el pueblo boliviano estaba alfabetizado, eh, pero hay lugares donde no se puede, no se puede entender esa esa Bolivia es, es extrema pero eh, ahí los, los médicos se han encargado un poco de montar este, este fraude porque, porque son ellos quienes con una sola letra llenan varias actas con eh, solamente actas electorales con huellas digitales, eh, digamos eh, las mismas huellas digitales ahí es donde se evidenció el, el fraude bueno, eh, pasa lo siguiente que eh, una vez verificado el, el fraude electoral se ha detenido a varios, eh, no solamente médicos, sino administradores de salud, no, no solamente llegan médicos, llegan administradores de salud con cargas de explosivos incluso miembros de las fuerzas revolucionarias de Colombia las FARC eh, un, cae un herido eh, hay varios de ellos que estaban portando eh, explosivos y distribuyendo dinero en gran cantidad a personas movilizadas eh, bueno, lo que dice Pompeo eh, es, es verdad, pero es, eh, es no es toda la verdad porque hay eh, evidentemente hay médicos, pero no todos son médicos eh, han montado el fraude, no todos han montado el fraude pero ahí está la evidencia ahora, con el tema de, de la expulsión de, de medios de comunicación claro que es es condenable pero es que está flor de piel la calle con el control ¿no? no solamente los unos están también los otros o sea la, la calle es realmente peligrosa y la calle está explosiva en este momento es como una herida la frota si arde la calle en este
0: momento ¿eh? ¿y eso justifica para expulsar a periodistas eh, de nuestro país? ¿a mí me lo preguntas? sí
1: Claro, claro que no, claro que no. Yo soy periodista, yo ejerzo el periodismo. Hay un comunicado de los medios de comunicación, claro que no, en ninguna situación. Pero debes tener en cuenta que no solamente son argentinos, no no te, no te agarres el tema de argentinos. El, he visto cómo a flor de piel estaban cara a cara, por ejemplo, los, period, los periodistas del periódico El País de Madrid, que ya estaban varios días. Aquí eh, ha sucedido con los periodistas de la PBC de Londres, ha ocurrido con el periódico El Tiempo de Bogotá, ocurrió también con el periódico El Mercurio de Santiago de
0: Chile, o sea, no, no es con los periodistas de Argentina, no, no. Pero no entiendo por qué me hace esta enumeración, eh, digo, es claramente un hecho absolutamente condenable que se expulse a periodistas, no me refiero solamente a argentinos, por supuesto, es condenable en cualquier, eh, cualquier periodista de cualquier tipo de nacionalidad,
1: Claro, te lo dije, te lo dije, claro que es, es condenable. La Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia ha emitido un comunicado donde claramente evidencia, pero también, eh, eh, no estoy justificando, pero hay una palabra que utiliza el periodista de la calle que dice, pasurita de mierda. Entonces, ese tipo de reacciones, ¿qué hacen? ¿Calman a la gente o la exacerban tanto que, que pueden provocar hasta, hasta violencia? O sea, eh, un periodista éticamente puesto no puede decir a un
0: destinatario, a una persona de la calle, a su vista de tal, ¿no? Iván, eh, perdón la pregunta, ¿no? pero la verdad que no, no lo sabemos, eh, no, no, digamos, no, no te habíamos preguntado anteriormente. Queríamos eh, consultarte en qué medio trabajas actualmente, si es que estás trabajando en algún medio. Yo soy
1: corresponsal de Herbol, Escuelas Radiocónicas de, de Bolivia, es eh, la red de radioemisoras más grande de Bolivia, ¿eh? que trabaja desde La Paz para todo el país. Yo trabajo en el periódico El Deber, eh, en la radio El Deber, en la ciudad de Sucre, donde yo me encuentro, en Radio La Plata, y trabajo en plataformas digitales, eh, mucho activismo en Facebook, Twitter, eh, Instagram... y eh, los medios a mi alcance, además tengo un programa de televisión
0: en eh, Canal Universitario de la Ciudad del Sur. Ya para ir cerrando, te quería comentar eh, los últimos eh, digamos, las últimas noticias que eh, por lo menos nos llegan a nosotros de lo poco que se informa desde, desde Bolivia, ya que obviamente no hay periodistas nacionales en el lugar. Eh, por un lado, el decreto que exime a las Fuerzas Armadas de cualquier responsabilidad penal por los actos que cometan en contra de los manifestantes. Y por otro lado, el último decreto que sacó, que le otorga más de 5 millones de, de dólares para comprar armas. Eh, ¿Qué opina de ambos decretos de Yanin Áñez en favor de las Fuerzas Armadas Bolivianas, que ya se cobraron más de 25 víctimas fatales?
1: Bueno, eh, no son armas, ¿eh? son experimentos.
0: ¿Son qué, perdón? No, no te escuché bien, Iván. ¿Son qué?
1: Equipamiento para las Fuerzas Armadas. Ajá. Eh, porque ahora están en las calles, ¿no? Las Fuerzas Armadas estaban en los cuarteles hace
0: una semana. Eh, bueno, te decía, todo tiene un, un antecedente. Todo tiene un eh, origen. Mira, te voy a contar lo que ha sucedido ahora y te voy a contar la versión corta. A ver. Resulta que la paz no tiene combustible... Combustibles, no tiene gasolina, no tiene diésel y tienen que traer desde la planta de Sencata que está en la ciudad de El Alto ahí
1: eh, fue un convoy eh, fueron a traer cisternas, combustibles etc. y a la salida los manifestantes han hecho volar las paredes, e intentaban ingresar e incendiar los tanques de combustible en El Alto eh, se ha detenido aproximadamente 20 personas con eh, chalecos con, eh, antibalas y además con una serie de explosivos de armamento militar eh, como granadas y otro tipo de explosivos además de dinamitas con lo cual han volado el, el cerco para ingresar a la planta de yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia. Ahí es cuando se han producido nuevos tres muertos y hay 20 heridos de, de hoy día. Entonces, eh, las Fuerzas Armadas están saliendo porque la policía no puede combatir a gente que está armada. Mira, ¿dónde está el centro ahora, para que podamos informar? ¿Dónde está la resistencia ahora de, eh, digamos, de Evo Morales? En el alto número uno, en el Chapare, que es la producción de coca que va al narcotráfico, y en la parte de Santa Cruz, en la zona de Yapacaní. Hay algunas protestas, pero el país está en paz en el resto. Hay tres puntos
0: conflictivos ahora. Pero yo te devuelvo pregunta. ¿Tú crees que fue un, un, un golpe de Estado? Sí, claro que sí. ¿Cómo argumentas? Argumento porque eh, estaba en el mandato, digamos, de Evo Morales, el actual mandato que... Corría hasta el mes de enero, como bien dijiste vos, fue interrumpido por una sugerencia de las Fuerzas Armadas, un presidente que se tuvo que exiliar eh, a un país eh, latinoamericano y que además su partido se encuentra proscripto en este momento y no se puede presentar a nuevas elecciones eh, en una salida supuestamente institucional y democrática de una presidenta autoproclamada por una asamblea legislativa que no tuvo quórum.
1: el más no puede
0: participar de estas elecciones. Fueron las últimas noticias que llegaron, por lo menos a, a nuestro país, de eh, la asamblea que se propuso eh, para debatir una salida institucional, eh, supuesta salida institucional, y se, se, digamos, en esta asamblea se iba a debatir que eh, se pudieran presentar nuevas elecciones y se pudiera presentar Evo Morales y Janine Áñez eh, lo, lo, digamos. Está, digamos, prohibió la presentación de Evo Morales a elecciones y además está persiguiendo a dirigentes políticos y referentes sociales de el movimiento al socialismo
1: bueno, eh, me dices eh, no va a participar pero ahora me dices que se está debatiendo, en realidad no hay una convocatoria, todavía no hay una ley de convocatoria y el movimiento al socialismo no sabemos si va a participar o no va a participar pero yo tengo una pregunta más, Mira. Eh, estimado Tomás, sí. ¿tú dejarías que te engañen con el voto una vez que hay un ganador y aparece otro y el presidente ahí de por medio? Mira, ¿sabes qué? Hay 55 personas en este momento en la cárcel producto del fraude electoral, o sea, comprobado fraude electoral. ¿Qué es lo que
0: dijo? Perdón, perdón, Iván, el fraude electoral todavía no fue, eh, digamos, la OEA no dijo fraude electoral, sino que dijo irregularidades en más de 77 actas de eh, 30.000 actas. Claro, pero eh, no utiliza la palabra fraude, pero
1: te, te digo lo siguiente. Nosotros hemos recibido constantes presiones para modificar actas y para validar actas. ¿Quién dijo? Dijo la presidenta del Tribunal Electoral, María Eugenia Choque. Ella dijo que no hemos recibido presiones de parte del Ejecutivo para cambiar actas. Eso es lo que le digo Cuando se le agarró presa a la señora presidenta del Tribunal Electoral, se le... ella es chola, chola boliviana, paseña, ella es la... Se la detuvo destrozada de hombre, intentamos salir del país, ¿no? Uno. Dos, aquí en el Tribunal Electoral se fueron a sesionar a otro lado y también se manipularon los datos, dice una vocal, se manipularon los datos porque hemos recibido presiones de parte de la gobernación. O sea, se operó también en el, eh, en el nivel subnacional, o sea, gobernaciones y alcaldías se operó. Mira otro dato más. El alcalde de Potosí, William Cervantes, dice lo siguiente: pido perdón al pueblo potosino porque he sido cómplice del fraude electoral en este departamento. Se refieren al departamento de Potosí. Entonces, con esos datos, yo pregunto: ¿ustedes se dejarían robar lo más preciado que es la decisión popular? Yo pienso que no. Y es por eso que salió la gente. Salió la gente. A, a protestar, a decir, bueno, yo pierdo mi voto y no voy a permitir que se manipule de esa manera.
0: Y a usted le parece que eh, esta manipulación electoral <coughs> de eh, un gobierno que, insistimos, seguía vigente hasta eh, el mes de enero... Justifica una salida, una, un exilio de este mismo presidente que incluso propuso nuevas elecciones y eh, los dirigentes opositores le prohibieron su participación en las nuevas elecciones. Sí, pero ¿cuándo cuando, cuando propuso? Pues ¿cómo, ¿Cómo inició, estimado Tomás, la movilización?
1: Diciendo: Tenemos derecho a una segunda vuelta. Así empezó esta movilización. Día. 21 de octubre año 2019 después fueron transcurriendo los, los días y dijeron no, eh, Evo Morales el rapismo, ¿qué dijo el vicepresidente en ese entonces Álvaro García Linera? dijo Carlos Mesa, no sea cobarde acepte su derrota acepte su derrota usted es el culpable de todo lo que está pasando lo que ha pasado es que las elecciones han sido transparentes y usted es el responsable. Acepte su derrota. Eso es lo que dijo Álvaro García Linera, digamos, el día 25 de... Pero, pero después, después Evo Morales dice, eh, vamos a otras elecciones. Pero ya... Eh, el, el conflicto ya había escalado tanto. Claro. No, no, era, no era posible el día 21, 20, 21. decir, vamos a una segunda vuelta. El país estaba en palma. Iba a íbamos a elecciones y ya está.
0: Ese era el problema. ¿eh? Claro, y la única salida posible era un golpe institucional. ¿Iván?
1: ¿Pero es tu opinión?
0: No, no es mi opinión. Está basado en argumentos y en datos.
1: Bueno, es que estás negando
0: lo otro, ¿no? Negando. ¿no? No estoy negando nada, me parece que no justifica un golpe de Estado y además revivir ciertas épocas que vivimos en Latinoamérica, eh, que claramente son las épocas más oscuras de nuestro continente y que además es, todo esto está siendo orquestado eh, desde las potencias más fuertes de, del mundo que de alguna manera organizan estos golpes institucionales para de alguna manera saquear los recursos naturales que tenemos en nuestro continente. No me parece que irregularidades electorales justifiquen un golpe de Estado. Bueno, um, creo que eh, el asunto es que tú tienes una consigna, eh,
1: por supuesto que digamos podemos eh, debatirla y todo lo demás, pero está siendo víctima, yo creo, de una consigna de golpe de Estado, etc. Mira, este gobierno que ha sido constituido tiene que dejar el poder el año, el año 2020, el 22 de enero. Uh -huh. No le da el tiempo, porque la Constitución dice que tienen que emitirse las convocatorias 150 días. Tiene que irse acortando los tiempos, ¿ah? tiene que irse acortando para dejar un nuevo gobierno el 22 de enero. Bueno, si se extiende, si dejan al mando las fuerzas armadas, etc., puede ser un, un golpe lo que, lo que pasa es que eh, no se puede justificar un gobierno mira hemos entrado en el año 2006 2006 sí mira la, de, la democracia va con renovación renovación ¿eh? es el primer principio de la democracia porque una sola persona tendría que estar en el poder
0: Insisto que en Alemania hace 14 años que eh, la canciller es Angela Merkel. Un poco más y pones de ejemplo a Cuba. A Cuba, pero es otro sistema. Sí, igual no estoy de acuerdo con la vez. eternización en el poder, por supuesto que no estoy de acuerdo, lo cual tampoco justifica un golpe de Estado.
1: ¿Pero sigues con tu consigna?
0: Es que no es una consigna, Oye, es me que parece que te de te una traba. gravedad superlativa. No, pero... Eh, este, eh. ...pienso que golpe de Estado, golpe de Estado... ...parece que tú y Evo Morales solamente piensan en el golpe de Estado... Ah, ya, sí. Lo que, ...lo que titulan
1: los periódicos de todo el mundo... ...ya han descartado ese golpe de Estado... ...¿qué dice la OEA? La OEA dice... por un sistemático golpe de Estado de parte de Evo Morales... ...un sistemático... ...2015... ...2016... ...2019... ...una ma manipulación... ...¿sabes qué? ¿qué pasó? que han recorrido como el derecho humano a una persona le permite repostularse. Han vulnerado la constitución política del Estado. ¿Saben qué dice la constitución política del Estado? Que un presidente, igual que la Argentina, igual que Estados Unidos, un presidente puede cumplir el mandato de cinco años, puede repostularse. Este ya viene repostulándose. Re, 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 Ajá. Uh
0: -huh. Está bien, Iván. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos, por supuesto, la comunicación y el, el, el debate, si se puede si se puede decir, y eh, el intercambio de ideas. Te agradecemos una vez más y, bueno, espero que, que sigan bien allá en Bolivia.
1: Bueno, te agradezco muchísimo. Como decíamos allá en Cuba, que yo he estudiado allá,
0: decíamos, bienvenidos a la batalla de las ideas. ¿Pero? Muy bien, muchísimas gracias Iván Ramos entonces, periodista boliviano, pasó por Jetset,
1: Radio Colmena, Colmena. Podcast
0: www.radiocolmena.com